0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Herzlich willkommen zur 40. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit dem Astrologen Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Ganz genau. Und für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, ist es vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, was wir hier machen. Wir machen nämlich einen Podcast für Leute, die sich für Astrologie interessieren für Leute, die sich erst anfangen, für Astrologie zu interessieren und für Leute, die gar nicht wussten, dass sie sich für Astrologie interessieren könnten, weil man im Zusammenhang mit Astrologie eine Menge interessante Dinge diskutieren kann. Sei es für jemanden persönlich oder für die Gesellschaft und unsere Entwicklung
0: in der Zukunft und in der Vergangenheit im Allgemeinen. Das ist vortrefflich formuliert. Außerdem ist die Zeit reif für die Astrologie, das merkt man, dass natürlich immer mehr Menschen sich dafür interessieren und wir kriegen ja auch wirklich viele Feedbacks von Menschen, die sagen, ich habe mich vorher mit der linken Hinterbacke meines Gesäßes nicht für dieses Thema interessiert, aber das ist eine Art und Weise, die sehr ansprechend ist und wir bemühen uns ja darum oder wir versuchen, die Grätsche hinzubekommen, Menschen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, abzuholen. Genauso wie auch Menschen einen Mehrwert oder einen Nährwert beides zu liefern, die sich schon in der Materie auskennen. Das ist ja unser Anspruch.
1: Genau, und das ist ein Gesprächsformat. Du, Alexander, bist der Fachmann, der, wie ich finde, hervorragende Sterndeuter schlechthin. Und ich bin dein Gesprächspendant, das äh, versucht seinen Beitrag in diesem Gespräch zu leisten, vielleicht auch mit der einen oder anderen Nachfrage oder der anderen steilen These, die ich dazu beitragen kann. Und in dieser Folge erwartet euch für die kommende Woche eine Analyse der Situation am Himmel,
0: besonders vorgetragen durch Alexander. In dieser Woche geht es sehr stark um Männerthemen, reife und unreife Männer. Das heißt jetzt nicht, dass diese Folge ausschließlich für die Herren der Schöpfung da wäre, denn auch die Damen haben sich mit den Herren auseinanderzusetzen und außerdem geht es ja in der Astrologie um den Animus und die Anima, das sind die männlichen und die weiblichen Anteile im weiblichen sowohl als auch im männlichen Geschlecht, das heißt also... Nicht nur wir Männer haben den Mars, die Frauen haben den natürlich auch, aber wir Männer können den aufgrund der Physis natürlich auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und es geht um zotige Rebellen, um Bockige, um Hochmut. Und es geht um wirklichen Mut diese Woche, also diese drei Aspekte. Und der erste Aspekt ist der Hochmut, nämlich am 9. Oktober gibt es das zweite Quadrat zwischen dem Planeten Mars und dem Planeten Jupiter. Der Mars ist schon mal über den Jupiter gelaufen und dann ist er ja rückläufig geworden. Also auf dem Weg nach hinten läuft er jetzt nochmal drüber. Und wenn er dann angekommen ist am Ende seiner Rückläufigkeit, am 14. November, dann läuft er wieder nach vorne und dann trifft er nochmal auf den Jupiter. Das gleiche passiert auch mit Pluto und Saturn. Und das ist ja der Grund, warum diese gesamte Herbstzeit bis in den Dezember hinein so unfassbar aufgeladen und spannungsreich ist. Wir haben auch schon mal über Mars-Jupiter gesprochen, aber diesmal ist der Mars rückläufig, also geht es darum zu reflektieren, wo habe ich nicht genug Mut? Wo könnte ich mutiger sein und mir mehr zu trauen? Diese Konstellation setzt aber auch voraus, dass man ein bisschen Erfahrung hat, damit man nicht irgendwo reingrätscht in eine Situation, die man vorher nicht abschätzen könnte und dann Scherben verursacht, die man selber nicht beseitigen kann. Das wäre ja eine mühsame Geschichte. Das erinnert so ein bisschen, obwohl das noch vorher passiert ist, an den Ausflug des amerikanischen Präsidenten aus dem Krankenhaus, um irgendwelchen Fans aus dem Autofenster zuzuwinken, also so eine Art, ich erlaube mir, ich kann das, ich darf das. Zu solchen Aktionen kann eine solche Konstellation hinreißen. Aber wie gesagt, sie hat auch die Funktion, eine Energie durchzubrechen, vielleicht für Menschen, die nicht so wagemutig sind, mal was zu tun, was sie sich sonst nicht trauen und was auch wahnsinnig wichtig wäre. Also sich etwas
1: trauen, das ist es ja letztendlich auch im Leben. Und ich glaube, dadurch entsteht dann auch eine Menge Erfahrung, sei es jetzt die Höhenangst zu überwinden und auf den Turm zu klettern oder sei es das, was man sich wünscht und vor dem man große Angst hat zu wagen. Es muss ja nicht immer totale Unvernunft sein, wie es möglicherweise beim Beispiel war, das du eben genannt hast.
0: Genau, denn dieses Thema ein bisschen Angst haben gehört oft zum Mars. Der Mars hat ja was mit dem Wagemut zu tun mit der Antriebskraft, und da muss ja eine Spannung da sein, damit man springt. Und die Überwindung einer greifbaren Angst kann ja ein ganz tolles Gefühl sein, also weil du gerade über die Höhenangst sprichst. Ich glaube, ich finde das Thema Angst super interessant, gerade
1: in unserer Zeit. Man könnte meinen, dass Angst eigentlich ein Gefühl wie jedes andere ist, das ja eigentlich vorgesehen ist, um in Stress zu geraten, weil der Körper dann in schwierigen Situationen vielleicht leistungsfähiger wird. Oder evolutionär gesehen keine schlechte Idee, weil die Spezies besser überlebt, wenn man sich nicht lemmingartig den Abhang hinunterwirft. Ich glaube, dass aber auch Angst eine Gefahr in sich birgt. Nämlich Angst kann zu einer Diktatur werden im Leben, aber auch für eine freie Gesellschaft. Und ich finde das einen interessanten Aspekt, in den jetzigen Debatten, die wir haben, im Allgemeinen, wie sehr wir Angst beherrscht sind. Aber das ist auch eine Frage, die sich vielen Menschen in ihrem Leben stellt. Angst kann ja so groß werden, dass sie toxisch werden kann.
0: Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn die Angst sich aus der Unmittelbarkeit des Handelns zurückgezogen hat. Und wenn die Angst eine Denkangst ist, also die Angst, die im Kopf ist, die auch eine Denkaggression auslösen kann, die macht uns verrückt, weil sie eben nicht in der Nähe der Umsetzung und der Handlung ist. Das ist mit der Aggression genauso. Es gibt also die Aggression oder die Energie, die ausgelebt wird mit Mars und es gibt die Energie, die nicht ausgelebt wird und die als Aggression in die Gedanken reinwandert. Und dann denkt man die Aggression und projiziert sie auf die Welt, anstatt seine Energie irgendwo konstruktiv reinzusetzen. Was übrigens eine Überleitung sein könnte zu dem nächsten spannenden Aspekt. Am 13. Oktober haben wir eine Opposition zwischen Sonne und Mars. Und das ist ein total spannender Aspekt. Weil der Mars ist der junge, ungestüme, der Stenzer, der nach vorne drängt, der Jüngling, der der Tarzan, sagen wir mal so. Und die Sonne ist der reife Mann. Und dann wäre als Dritter Teil in einer männlichen Entwicklung, der jetzt in dieser Woche aber nicht astrologisch dran ist, wäre der Saturn. Das ist nämlich dann der weise Mann. Also kann man im Sinne eines Archetypus, also eines Urbilds der männlichen Entwicklung, sprechen vom jungen Mars, von der in die Verantwortung tretenden Sonne und vom weisen Saturn. Es gibt ein tolles Gemälde, das hatten wir auch schon mal von Tizian: die drei Lebensalter Jugend, Reife und Alter. Und der Übergang vom Mars zur Sonne ist unheimlich wichtig. Das ist also der Mann, der am Anfang, wenn der Junge ist, überall hinrennen muss, alles ausprobieren muss, überall seine Nase reinstecken muss, provozieren muss, um eine Reaktion zu bekommen, um auch ein Gefühl für seine Grenzen zu bekommen, ein Gefühl für seine Kraft, aber auch für seinen Wunsch nach Omnipotenz zu bekommen und darüber eine Grenze zu erfahren. Und die Sonne ist der Moment, in der der junge Mann anfängt, Verantwortung zu übernehmen und durch die Verantwortung auch anfängt, sich reflektieren zu müssen. Auch sein Umgang mit der Energie, denn in dem Moment, wo der Mann vom Mars zur Sonne wird, muss er mit seiner Art des Umgangs mit dieser marsischen Energie natürlich reflektieren und kann mit der auch nicht mehr so ungestüm umgehen. Und wenn es einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Mars gibt, das ist also in diesem Fall eine Opposition, das ist wie ein Vollmond, die stehen sich gegenüber. Dadurch sind die Energien so aufgewühlt wie bei einem Vollmond, dann steht sich also ein Trieb, eine Triebenergie und die verantwortliche Entscheidung, die stehen in einer Hochspannung zueinander. Und das kann dazu führen, dass man das Bedürfnis hat, man muss mal um sich schlagen. Und das kann zum Beispiel für ältere Herren bedeuten, dass sie, wenn sie zu verhalten waren, dass sie schon mal auf den Tisch hauen können, wenn es angemessen ist. Aber für die jüngeren Kandidaten bedeutet das, dass sie aufpassen müssen, dass sie ihre Autoritätskonflikte nicht auf jeden Schaffner, jeden Busfahrer, jeden Polizisten oder jeden Beamten projizieren. Denn das, was natürlich ärgerlich ist, ist, dass für den jüngeren Menschen der Ältere immer auch eine Grenze seiner Ausdrucksformen ist. Also ist es eine spannende Spannung, an der jeder in seiner Altersphase, in der er sich gerade befindet, auch einen enormen Reißfunksprozess durchmachen kann. Aber es ist eben stark Strom unterwegs in den Tagen. Zwei Tage davor bis zwei, drei Tage danach wird man das also in der Luft als Schwingung merken. Es kann auch dazu führen, dass Frauen, sich bemüßigt fühlen, sich weniger eingeengt oder einengen zu lassen vom männlichen Geschlecht und gerne mal den Ellbogen zeigen. Und auch wenn das angemessen ist, kann man diese Energie für sowas, wenn es überfällig ist, auch durchaus nutzen. Also es, ich
1: glaube, es bedarf ja immer solcher Energiestöße ins System. Und ob jetzt das Junge das Alte hinterfragt oder umgekehrt, das gehört, glaube ich, zur allgemeinen Gemengelage der Realität dazu. Und es gibt äh, gerade ähm, ein interessantes Buch, das in Frankreich erschienen ist und jetzt auch in äh, Deutschland kommen wird. Und zwar ist das, Ich hasse alle Männer von einer Autorin namens Pauline Harmonge. Wird in Deutsch bald erscheinen bei Rowold. Und das sorgt natürlich für extreme Empörung, weil es eine extreme Aussage ist. Aber vielleicht gehören diese extremen Aussagen manchmal dazu. Wir müssen all, aber trotzdem unseren Blick schärfen, finde ich, für extreme Aussagen, damit sie nicht die Debatte zerstören. Das haben wir hier ganz oft und mir ist das wichtig. Und das hat mir ja auch eben mit der Angst, dass zu viel Angst auch schädlich ist und toxisch ist. Ich habe eine Frage noch, damit ich das mit der Astrologie richtig verstehe. Weil ich bin ja der Laie und ähm, vielleicht kann ich so auch anderen, die sich das fragen, weiterhelfen. Du hast jetzt gesagt, Mars steht in Opposition zur Sonne. Und in unserem heliozentrischen System steht doch nahezu alles immer in der Opposition zur Sonne. Oder wie erklärt sich das astrologisch?
0: Das ist äh, wunderbar, dass du einlädst, da das mal runterzubrechen. In Opposition zur Sonne heißt vom Standpunkt der Erde aus gesehen. Das heißt also, die Erde ist genau zwischen Sonne und Mars. So wie bei Vollmond, der Mond auf der einen Seite der Erde und die Sonne auf der anderen Seite der Erde ist. Und das meint eine Opposition, also immer geozentrisch vom Standpunkt der Erde aus betrachtet.
1: Wunderbar. Und das bedeutet natürlich, dass dann auch, wenn wir von einer Kräfteidee ausgehen, wir natürlich in Mitte dieser Opposition stehen, wenn auch nicht in arithmetischer Mitte, aber eben genau in dieser Linie stehen.
0: Interessant. Super. Ja. Danke. Die nächste Geschichte, am 14. Oktober wird der Merkur im Skorpion rückläufig. Also eins der populärsten Populärphänomene der Astrologie, Mercury Retrograde. Du darfst keine Verträge unterzeichnen, du darfst dir kein Handy kaufen, keine Waschmaschine. Diese Geschichte, wo alle sagen, oha, jetzt müssen wir aufpassen. Das darf man ruhig ein bisschen differenzierter betrachten. Es ist immer eine Phase der Revision dessen, was man vorher versucht hat zu durchdringen, zu erforschen und herauszubekommen. Und da der Merkur im Skorpion so etwas ist wie so ein kleiner Wahrheitssucher, kann das also sein, dass wir mit den Gedanken hinsichtlich der Suche nach der Wahrheit auf einer Fährte waren, die vielleicht nur teilrichtig ist und zum Teil zu sehr gedanklich ist, also das heißt, der Logik der Gedanken folgt und doch noch andere intuitive und emotionale Aspekte mit in Betracht gezogen werden sollten, damit man auf der Fährte langfristig bleiben kann und dann im Endeffekt auch zu einem Ziel kommen kann. So würde ich den rückläufigen Merkur eher deuten, besonders in diesem Fall. Am 15. Oktober haben wir einen spannenden Aspekt, den ich persönlich sehr mag. Eine Spannung, ein Quadrat nennt man das, ein Winkel von 90 Grad zwischen Sonne und Pluto. Es gibt einen Unterschied in der Astrologie, ich wage das jetzt mal, unsere ganz freien Zuhörer, die nicht vorkundig sind, hoffentlich nicht zu überfordern. Es gibt also einen Unterschied zwischen eine Opposition, das sind 180 Grad im Tierkreis, in einem Kreis, also gegenüber. Und 90 Grad ist ja, wie wenn zwei Straßen rechtwinklig aufeinander stoßen. Also ein aufeinanderprall. Und der Unterschied zwischen einer Opposition und einem Quadrat, weil es beides Spannungsaspekte sind, könnte man erklären, dass eine Opposition bedeutet, dass es um eine Polarität geht, also zwei Seiten einer Medaille, die aber letztendlich zusammengehören. Eine Opposition wäre etwas, was man dann auch gerne projiziert. Also zum Beispiel, jetzt mal ein ganz banales Beispiel in der Beziehung. Wenn jemand fremdgeht, dann ist immer der Fremdgeher schuld. Der hat das gemacht. Aber letztendlich haben beide was damit zu tun. Aber derjenige, der in dem Moment der Betrogene ist, was ja auch eine furchtbare Situation ist, der ist derjenige, der sich von seiner Eigenverantwortung für den Anteil an der Situation verabschieden kann. Und das wäre eine Geschichte, die man in der Opposition macht. Und das führt dazu, dass eine Opposition eine Aufforderung ist, sich einer Situation bewusst zu werden und sie nicht nur nach außen zu verlagern. Bei einem Quadrat geht es um eine Unvereinbarkeit. Also um etwas, was nicht zusammenpasst. Das ist so wie Feuer und Wasser. Es funktioniert ja nicht, Feuer und Wasser. Also höchstens, wenn man das Wasser in ein Behälter tut, also in ein irdenes Gefäß, also die Erde dazwischen spannt, dann kann man mit dem Feuer das Wasser kochen. Aber prinzipiell löschen die sich ja gegenseitig. Also da geht es um die Kombination einer Unvereinbarkeit, also eine Ambivalenz, etwas, mit dem man leben muss, mit dem man sich arrangieren muss. Und hier geht es um Sonne und Pluto. Sonne ist mein Ich, was ich, also wer ich meine zu sein, wie ich mich sehe, für wen ich mich halte, welche Rolle ich in meinem Umfeld habe, also was man so landläufig das Ego auch nennen könnte. Und beim Pluto geht es darum, alles zu geben, was man zu geben hat. Oder auch nicht. Und alles zu geben, heißt auch, ins volle Risiko zu gehen. Und wenn man die Power, die man hat, nicht gibt, sondern sie unterdrückt, dann kann das dazu führen, dass man selber zu einer tickenden Zeitbombe wird. Oder dass man etwas, wie man so schön sagt, in sich hineinfrisst. Weil man vielleicht Angst vor der Kraft hat. Aber dieser Aspekt ist eine wunderbare Aufforderung, dazu, sich zu der größten Power, zu der größten Intensität und Kraft, die man hat, wenn es also auch darum geht, sich einer zwischenmenschlichen Situation, einer Beziehung oder auch einem Thema, was ja auch eine Beziehung ist, hinzugeben und alles zu geben, weil man damit natürlich auf eine neue Ebene mit dem Thema kommt, wenn man sich wirklich einlässt auf ein Thema.
1: Diese Formulierung, die du gewählt hast, ähm die ist ja auffällig, also wenn sich etwas über 90 Grad überkreuzt, dann liegt man mit etwas überkreuzt miteinander. Und deswegen ist es unvereinbar. Da hat ja die deutsche Sprache wie immer schon ein wunderbares Bild dafür gefunden, eine, eine schöne Sprachanalogie. Was ich sagen will zu diesen beiden Polaritäten in der Opposition zueinander, das ist übrigens im Leben, finde ich, immer eine total wichtige Rolle. Im Leben eines Managers sowieso, weil äh, es gibt da auch verschiedene Theorien zum Managing Polarities, Du kannst entweder innovativ sein oder äh, dich um dein bestehendes Geschäft kümmern. Aber für viele Unternehmen geht es darum, eben hier zum Beispiel eine neue Mitte zu finden. Aber manchmal vielleicht innovativer zu sein, um ein Stück voranzukommen. Also mit Polaritäten und Unvereinbarkeiten umzugehen, ist irrsinnig wichtig im Leben wie im Geschäftsleben. Aber manchmal muss man auch herausfinden, ob man überhaupt überquer liegt. Ja, scheinbar liegt man ja in dem Bild der Treue der Beziehungen, die du gesagt hast, quer miteinander und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber du hast ja fairerweise mitgegeben, dass es eben genauso nicht ist, weil vielleicht etwas gefehlt hat oder etwas nicht gestimmt hat, weil man das eben nicht richtig gemanagt hat, diese Situation. Und daraus ist vielleicht eine große Unehrlichkeit entstanden, die die gemeinsame Geschichte, sei es jetzt ein Business oder sei es eine Beziehung, nicht mehr ordentlich fortführen kann miteinander. Das fällt mir so dazu ein, zu dem, was
0: du gesagt hast. Das passt auch wie die Faust aufs Auge, um die es bei diesem Aspekt auch geht. Nämlich, was fehlt? Was fehlt für die totale Intensität, für die totale Hingabe? Wo ist etwas, wo ich selber nicht das bringe, was ich noch bringen kann, damit es stimmig ist? Da kann man also bei diesem Aspekt am ähm, 15., aber die wirken ja immer ein paar Tage vor und nach, sich also fragen, wo fehlt bei mir was? Oder wo ist in der Beziehung etwas, was fehlt, was korrigiert werden muss oder vielleicht auch nicht korrigiert werden kann? Wo man dann überkreuzt ist und bleibt. Das ist ja auch dann in Ordnung. Es geht nur darum, dass das in die Sichtbarkeit kommt und dass man daraus Konsequenzen ziehen kann.
1: Und was du mit dem Skorpion gesagt hast, man sollte vielleicht aufhören, an der falschen Stelle zu suchen. Das kann ja sein, dass man
0: völlig falsch unterwegs ist. Das bist du aber heute wie ein Sherlock Holmes unterwegs. Aber es ist eine gute Zusammenführung, eine schöne Zusammenführung, weil der Pluto, der an diesem Aspekt ja beteiligt ist, der Herrscher vom Merkur im Skorpion ist. Und deswegen gehört es unmittelbar zusammen. Diese Fährte hatte ich nämlich noch nicht auf dem Bildschirm.
1: Ich lerne ja, langsam. Versuche ich zumindest
0: bei dir. <lacht> ich persönlich bin ein großer Freund äh, von diesem Aspekt Sonne Pluto, der wird oft mit dem Tod assoziiert. Und zwar auch mit dem Tod einer alten Identität, damit man in eine intensivere Ebene mit sich und dem Leben kommen kann. Bei dem Pluto geht es ja sowohl um die Beziehung zu Menschen, aber es geht auch um die Beziehung zu Themen und in diesen ganzen Beziehungen vor allen Dingen auch um die Beziehung, die man selbst zum Leben hat. Und da könnte man sagen, der Pluto möchte, dass man alles gibt. Ich habe de facto, und das sage ich jetzt nicht zur Verunsicherung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Recherche festgestellt, dass nicht konkret unter einer solchen Konstellation, aber unter Sonne-Pluto-Konstellation Menschen auch den Planeten verlassen haben, weil sie in eine andere Ebene gegangen sind. Aber da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass das im Alltag so etwas bedeuten muss. Es ist eher ein kleinerer Tod und eine Wiedergeburt um die es bei dieser Konstellation geht. Und das wären die wichtigen Themen dieser Woche. Und wir werden uns jetzt vorbereiten auf unseren Live-Podcast nächste Woche.
1: Genau, der vielleicht nicht mehr von allen persönlich besucht werden kann, aber selbstverständlich ja live ins Netz gestreamt werden wird und damit die erste live übertragene Astropod-Folge überhaupt wird. Für uns ein großes Experiment, ein großes Wagnis. Aber wir werden uns dem stellen und unsere Angst überwinden und versuchen auch so gut zu unterhalten und interessante Aspekte aufzuzeigen. Bis zur nächsten Woche.